0: Je onderneming naar grote hoogte brengen. Dat is gelukt door hard werken, de lat hoog leggen en... Hmm, achter dit glanzende succesverhaal schuilt vaak een uitdaging. Het loslaten van de controle. Ben je een ondernemer, een professional, whatever. Het is vaak de neiging om elk detail te willen beheersen. Gedreven door het streven naar perfectie. Dit perfectionisme kan zowel een zegen als een vloek zijn. Het helpt ons vaak om door te zetten en onszelf te verbeteren en tegelijkertijd kan het ons in de weg zitten. Vandaag spreken we met Lisbeth Bonen, co-founder van Conundrum, leiderschapscoach en ze deed onderzoek aan de Universiteit van Gent naar perfectionisme. Ze schreef het boek Niet Perfect, Toch Tevreden, waarin ze een model heeft ontwikkeld om perfectionisme op te schuiven richting optimalisme. Beter omgaan met perfectionisme betekent niet dat je de lat lager legt, wel dat je bewuster keuzes maakt en met meer voldoening kan presteren. Nou, Leuk dat je er bent, Lisbeth. Fijn. Dankjewel. Uh, mijn naam is Wenny van Eerschot, je luistert naar de Werkprofessor podcast. Nou, uh, Lisbeth, we gaan meteen uh, beginnen. Waarom is dit onderwerp eigenlijk zo belangrijk voor jou?
1: Wel, het is zo dat ik in mijn leiderschapscoachings, mijn leidinggevende ondernemers of managers, merkte dat zij eigenlijk vaak tegen hun perfectionisme aanliepen, ook al was de vraag echt leiderschap. En ik had anderzijds zoveel jaar geleden onderzoek gedaan naar perfectionisme en ik had daar wel een, een nieuw model voor perfectionisme in ontwikkeld. Dus ik had de ambitie opgenomen om daar een boek rond te schrijven, omdat ik het, ja, het model en de idee toch wel breder wou
0: bekendmaken. Ja, we gaan dieper in op dat model zo direct. maar misschien eerst even wat was de grootste verrassing die voor jou uit het onderzoek kwam? ik denk enerzijds
1: dat er waren twee studies die we wel een andere opzet hadden gegeven en die wel verrassende resultaten met zich meebrachten en een van die studies was onder andere een dagboekstudie dus typisch gaan we perfectionisme gaan meten van in het algemeen hoe is het met je perfectionisme gesteld en daar hadden we eigenlijk studenten gevraagd om elke dag hun perfectionisme niveau te meten en wat we daaruit zagen is dat perfectionisme effectief niet enkel verschilt tussen personen maar ook echt binnen personen verschilt dus we zagen dat perfectionisme de ene de dag hoger was dan de
0: andere dag. Super interessant inderdaad, dus dat je, je zou denken de ene persoon is perfectionistischer dan het andere, maar wat je zegt is het kan ook bij jezelf verschillen, dat je de ene dag perfectionistischer bent dan de andere dag. Maar laten we nog even zeggen, hoe onderzoek je, wat is perfectionisme eigenlijk? Ja, ik
1: ga dan ook een kleine uitstap maken weg van het onderzoek. Of dat is eigenlijk ook wel voor een stuk hoe, dat, hoe dat ik het perfectionisme beschrijf, is voortgekomen uit een soort van onvrede met het onderzoek. Laten we misschien toch starten met het onderzoek zelf. Daar wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen het adaptief en maladaptief perfectionisme. Adaptief perfectionisme, dat is dan eigenlijk het stellen van hoge standaarden. En daar wordt vaak gezegd, ja, dat is eigenlijk wel positief. En het maladaptief perfectionisme, dat is dan meer zelfkritiek, heel veel zorgen hebben en twijfels hebben. En dat is vrij negatief. Maar wat zagen wij ook in het onderzoek, en dat was ook een van die verrassende resultaten, is dat we zagen dat wanneer mensen hoge standaarden stellen, dat daar ook vaak zelfkritiek werd mee getriggerd. Of dat mensen daar eigenlijk ook vaak negatieve uitkomsten mee ervaarden. En dat is voor mij een beetje het startpunt geweest van mijn nieuwe model, waarbij dat we niet zozeer gaan kijken naar ja, hoe hoog ligt die lat maar vooral de vraag gaan stellen van waarom leggen de mensen die lat zo hoog. En daar zit eigenlijk wel in grote mate het antwoord. Hè? Waarbij dat, ik graag perfectionisme voor een stuk omschrijf als het feit dat perfectionisme een beschermingsmechanisme is. Ik vergelijk dat graag met de bolster van een kastanje, net zoals dat de bolster de kastanje, de vrucht, graag wil beschermen. Wel, op dezelfde manier probeert perfectionisme ons te beschermen. In grote mate tegen ja, onaangename gedachten en gevoelens, voor falen, voor onzekerheid, voor schuldgevoelens, of voor de idee van ik ben niet goed genoeg. Dus al dat perfectionistisch gedrag dat je ziet, heel hard presteren om, om ja, geen fouten te moeten maken, je niet te moeten schamen, geen nee te durven zeggen om je niet schuldig te moeten voelen, alles proberen te controleren om zeker geen onzekerheden met, met zich mee te brengen of die niet te moeten ervaren. Dus dat is echt wel zo de, de, de grote belangrijke functie van dat perfectionisme. Er heel hard, hard op gericht zijn om ja, geen schuld, schaamte te moeten, uh, te moeten voelen. Of niet te moeten denken: oh nee, ik kan dit niet, ik ben niet goed genoeg. Nee, ik ga
0: bewijzen dat ik het wel kan. En daarom keihard, keihard werken. Ja, aan de ene kant zei ik ook al in de inleiding, hè, er zitten positieve kanten aan, want je gaat harder werken, je doet het ook beter, uh, dat, dat voelt dan misschien ook wel dat je uh, trotser op jezelf kan zijn, maar aan de andere kant zitten er ook negatieve kanten aan, wat je ook benoemt, die zelfkritiek. Is er iets aan te doen? Kan je, kan je dat negatieve ombuigen zonder dat je het positieve verliest?
1: Ja, absoluut. En, en dat positieve, dat is wat ik bedoel inderdaad, van de, de lat op zich hoef je niet lager te leggen. Hè. Dus het is dus vooral gaan kijken van waarom leg ik die lat eigenlijk zo hoog voor mezelf. Waarbij dat je voelt dat de negatieve kant dat dat eerder is omdat mensen dat doen vanuit een externe druk of een interne druk. Hè. Omdat men wil vooral tegemoetkomen aan de verwachtingen van iemand anders of men wil vooral geen kritiek ervaren waarbij je dat je al voelt, ja, dat is bijna onmogelijk. Hè. Je kunt niet iedereen tevreden stellen of je kunt niet tegemoetkomen aan alles wat dat iedereen wil. Of het andere is inderdaad, ja, eigenlijk is dat perfectionisme er soms heel hard op gericht om een, dat kritisch stemmetje van, oh nee, ik doe het niet goed genoeg. En eigenlijk gaat, gaat het er een beetje om dat mensen intern ergens ervan overtuigd zijn dat ze inderdaad niet goed genoeg zijn en ze vechten eigenlijk tegen die interne stem. Dus wat ik probeer te doen, is daar eigenlijk het alternatief tegenover te zetten. En dat is dan het optimalisme, waarbij dat vertrekpunt nog altijd is van ja, je mag ambitieus zijn, die lat hoog leggen, je mag nog altijd keihard werken. Maar probeer dat te doen door te vertrekken vanuit jezelf. Wat ik dan zo'n beetje benoemde innerlijke kern. En dat betekent ja, door te vertrekken vanuit je echt je verlangens, eerder dan wat de anderen nodig hebben of dat anderen willen van jou, door te vertrekken vanuit jouw eigen sterkte en daar ook te door durven kiezen, niet zozeer te gaan focussen op echt dat resultaat, maar ook op die groei en die ontwikkeling en daar die
0: passie en plezier voor te kunnen, te kunnen blijven ervaren. Ja, precies. Dus je zegt eigenlijk de, de kern van waaruit je beweegt, dus wat de, waar, van waaruit je dat perfectionisme laat zien, dat je die verandert. Dat je daar de, de grond waaruit dat gebeurt verandert. Begrijp ik het dan goed? Ja, klopt, dat dat vertrekpunt in eerste instantie anders is. Maar wat je
1: gaat zien, en dat is opnieuw een beetje die bolster van die kastanje, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Dus dat betekent dat we eigenlijk die bolster van die kastanje, dat we die, die, die gaan openzetten. Want wat gebeurt er als die bolster toegaat, omdat hij ons wil beschermen, dat die innerlijke kern dat die ook gevangen zit? Dus wat dat we gaan doen is inderdaad vanuit het optimalisme, dat is die bolster openen, zodat je kunt vertrekken vanuit die innerlijke kern. Maar dat betekent meteen ook dat ja, die onaangename gedachten en gevoelens waar het perfectionisme ons van beschermde, dat die mee naar buiten gaan komen. Dus dat wil wel zeggen dat we inderdaad met die angst, die twijfel, die onzekerheid, dat die daar wel wat gaan horen. Omdat je vanuit het optimalisme niet gaat vertrekken vanuit die idee van ik moet hier de perfecte resultaten neerzetten, maar dat je ergens vertrekt vanuit het gegeven ik ben hier super ambitieus. Ik wil keihard de, de lat hoog leggen. Maar ik weet ook dat, dat, zal, dat daar tegenslagen zullen zijn. Ik weet ook wel dat, dat soms is, dat, dat sommige mensen niet tevreden gaan zijn met wat ik ga doen. En dus en dat neem je erbij. En dat is de grote uitdaging om daar wel mee om te gaan.
0: Ja, ik, voor mezelf denk ik, het gaat dan ook heel erg over dat je die gevoelens kunt tolereren in jezelf. Hè? Dat je het dat je daarmee uit kan houden. Zeg maar. dat je, ja dat je die gevoelens van onzekerheid hebt. Heb je daar een idee over hoe mensen dat kunnen oefenen. Ja, in grote mate gaat dat over. Ik heb daar zo een boek beschreven als de drie O's.
1: En dat is één, dat is opmerken wat je voelt. Tweede is dat gaan onderzoeken, want er zit ongelooflijk veel fijne informatie in. En het derde is dat op een afstand kunnen houden. Dus dat betekent, het voorbeeld stel dat hij als leidinggevende moeilijke feedback moet geven aan een medewerker. Superspannend. Het liefst doen we dat niet, want we zijn bang voor de reactie van de ander. Dat ze gaan kwaad zijn Dat ze geen goede leidinggevende gaan vinden. Dus dat is datgene dat ons daarvan weerhoudt. Maar wat we willen doen, is vertrekken vanuit dat willen. Okay, waarom zou ik die feedback geven? Ja, omdat ik ergens weet dat mijn medewerker daardoor kan groeien. Of omdat ik weet dat het belangrijk is voor het team dat ik die feedback geef. Dus er is een duidelijke drijfveer waarom je het wel zou doen. Maar natuurlijk komt die, die angst naar boven van help. Ik ben eigenlijk bang. En, en dan is de ruimte nemen om daarbij stil te staan. Op te merken dat dat inderdaad hetgene is dat jou zou weerhouden om dat te doen. Hè? Die angst die naar boven komt. En dat voor een stuk te beseffen eerst. Dat is echt dat stukje bewustwording eerst. Echt weten wat weerhoudt mij hier. Um, en ook te gaan kijken van ja, die angst. Wat, ja, dat gaan onderzoeken van wat signaleert mij dat eigenlijk. Want er zit heel veel informatie ook achter, dat toont ook aan wat je belangrijk vindt, namelijk ja, je vindt die relatie met jouw medewerker wel belangrijk, je wil eigenlijk wel dat dat in stand gehouden wordt, en dat kan je meepakken in de manier waarop je feedback geeft, dus daar zie je dat dat vertrekken vanuit jezelf, vanuit wat je belangrijk vindt, waarom je dat zou doen, dat kan jou dan helpen, en de laatste stap is voor een stuk ja, daar, daar afstand van proberen te nemen wat dat wil zeggen, dat je die gedachte van als ik die feedback ga geven, dan zal ik afgewezen worden of dan gaat die boos zijn op mij. Ja, dat is geen waarheid. Hè? Dat, is, dat is maar een gedachte die door mijn hoofd gaat, die, die daar misschien wel vaker is. Een gedachte die misschien vrij vertrouwd voelt voor mij. Maar dat wil niet zeggen dat dat daarom de waarheid is. En om, om, ik, ik weet niet wat het interessant is om dat, om dat concreet te maken. Vergelijk ik dat soms met een soort van metafoor. Hè? Ik denk dat veel bedrijven een raad van besturen of een advies, adviesraad hebben. En eigenlijk de uitdaging is dat jij als ondernemer of leidinggevende echt de voorzitter blijft van jouw raad van bestuur. En dat niet jouw perfectionisme de voorzitter is. Dat wil zeggen dat jij degene bent die kan luisteren naar een lid van de raad van bestuur. En dat is jouw perfectionisme die jou waarschuwt van pas op als je die feedback geeft. Dan misschien uw medewerker zou misschien wel kwaad kunnen zijn op jou. Maar evengoed zit jouw optimalisme aan tafel als een lid. En die zegt, ja, maar ja, maar daarom en daarom is het zeker wel belangrijk om wel die feedback te geven. En de uitdaging is dat jij dat kan horen, al die zaken, die gedachten, die gevoelens, dat je die, die weet dat die daar zitten, maar dat jij wel nog altijd vrij kunt kiezen naar wat dat je gaat luisteren. Hè. En dat jij dus eigenlijk degene bent die kan observeren. Dit is wat ik denk. Dit is wat, wat ik voel. Dat is eigenlijk de, de afstand dan. Ja,
0: prachtig. Jeetje, als we dat toch allemaal veel beter zouden kunnen doen. Dan denk je dat dat een enorm groot verschil is. Um, je zei even, je noemde drie uh, aspecten. Het opmerken, het onderzoeken en afstand houden. Bij dat onderzoeken zei je ook hè, van je, je signaleert dan ook wat je belangrijk vindt. Waarom het voor je spannend is, of wat je graag zou willen behouden. En in dit voorbeeld noemde je dat je die relatie goed wil houden. En dat je dat mee kan nemen in hoe je feedback geeft. Kun je daar een voorbeeld van geven van hoe je dat dan meeneemt? God, dat zou kunnen
1: zijn dat je bijvoorbeeld start met ook te benoemen dat jij het zelf niet zo evident vindt om die feedback te geven, maar tegelijkertijd vind je het wel, dat je, dat je zegt, maar tegelijkertijd vind ik het heel belangrijk om dit wel nu ook te benoemen, zodanig dat, ja, dat, dat, dat we hier ook wel op een open manier kunnen blijven communiceren met elkaar. Of dat ik het ook belangrijk vind dat binnen het team dat er geen strubbelingen komen, omdat er bijvoorbeeld oneenigheid zou zijn, of dat, dat de taken anders verdeeld worden of taken niet worden opgenomen. Dus ik denk dat je daar wel kunt terug in, in de ja, soort van uitleg, van waarom dat je die feedback ook geeft en waarom dat jij het belangrijk vindt om dat te doen dat je dat daar eigenlijk ook wel mee op tafel legt dus voor mij is dat echt wel een soort van ja, een kaderzetting van waarom dat je die feedback wil geven dat betekent ook natuurlijk dat de manier waarop je feedback gaat geven, jouw, jouw intentie heel anders zal zijn. Dus je start niet met de intentie om hier eventjes jouw medewerker de grond in te boren en te zeggen waar het op staat en dan in je handen klappen en je kan vertrekken en die weet wel wat hij moet doen. Maar dat je wel eigenlijk ja, aan dezelfde kant van de tafel gaat zitten. Van, ik wil samen met jou hier eigenlijk wel zien van dit gebeurt hier. Dit heeft niet de gewenste uitkomst. Ja, hoe kunnen we daar dan op een andere manier mee omgaan? Wat kan jij doen en eventueel wat heb jij van mij nodig? Dus zo echt die metafoor van we zitten samen aan dezelfde kant ...van De tafel en het is niet ik die even zeg tegen jou wat dat je moet doen en ik ben weg. Dus, dus die connectie
0: zit daar dan weer. Maar ja, precies. Ik heb ook heel erg ervaren dat vaak het, um, het vertrouwen geven. Ik, ik, ik zeg het je ook juist om die relatie goed te houden of, en ook omdat ik denk: je kan het, hè? het zit erin. Uh, die potentie zit erin. En het is zo jammer als dat niet naar buiten komt, want dan zien anderen dat niet, dat je dat in je hebt. Dus dat, dat je vanuit een soort vertrouwen van ik geef je de feedback ook omdat ik ervan uitga dat je dit veel beter kan. Dat, dat helpt ook vaak.
1: En dat is inderdaad exact ook het optimalisme waar dat we vertrekken vanuit vertrouwen... Terwijl we zien ook soms leidinggevenden die zelf meer last hebben van perfectionisme. dat is heel moeilijk om dat vertrouwen te geven. Hè? Omdat dat we graag die dingen doen op onze eigen manier. En we willen ook dat anderen dat doen op die manier. En we zijn heel bang dat als we het loslaten, dat onze medewerker het anders zal doen. Dat hij fouten zal maken. En dat willen we niet, want onze reputatie staat mee op het spel. Dus je ziet dat er inderdaad een hele andere dynamiek, vooral vanuit angst, um, dan... dan, dan kan zich installeren. Maar zoals jij zegt, ja, het vertrouwen is, is, is hetgene wat, da, wat da helpend is.
0: Ja, en zelfs als je dat niet hebt, kun je nog op zoek gaan naar wat doet diegene wel goed en wat zou beter gaan bij diegene als hij die dit zou gaan doen. Uh, en hoe kan ik dat dan meenemen in mijn, uh, in mijn tekst? Elisabeth, ik ben echt super geïnspireerd door wat je zegt. En ik denk ook meteen aan een aantal mensen waarvan ik denk, oh, die moeten deze podcast luisteren, want het zou zo help, uh, helpend zijn. Ik besef me wel, we hebben het aan het begin even gehad over een model wat je hebt. Kan je ons meegeven waar je het dan over hebt en wat je met het model bedoelt?
1: Dat is eigenlijk inderdaad. Ik, ik zie perfectionisme en, en, uh, en optimalisme als twee kanten van een continuum. Waar dat inderdaad het verschil niet is hoe hoog dat je de lat legt, maar vooral het waarom. Waarbij dat aan de ene kant inderdaad van dat perfectionisme vooral vanuit een moeten gaan vertrekken. Ik moet hier heel hard presteren, want anders zal dat bewijzen dat ik niet goed genoeg ben. Of anderen gaan kritiek geven op mij. Versus vanuit dat optimalisme gaan we inderdaad vertrekken vanuit dat willen. Vanuit dat vertrouwen, vanuit realistische verwachtingen naar onszelf, vanuit onze sterktes. Dus dat is het grote verschil tussen beiden en waarbij dat we inderdaad zien dat mensen zich niet uh, ergens vast positioneren op dat continuum en altijd hè, vanuit dat perfectionisme handelen, maar dat mensen ook doorheen de dag, doorheen contexten, eigenlijk switchen. Hè. Dus je kunt de ene keer echt vanuit dat optimalisme veel meer vertrekken, maar wanneer dat druk heel hoog is, wanneer dat, ja, dat, dat, dat jou, jou, je, je echt wel ergens het gevoel hebt dat je het wel moet bewijzen, dan ga je zien dat dat perfectionisme
0: best wel kan getriggerd worden. Ja, ja dus wat, wat en nog even voor mensen die het woord continuum niet zo heel goed uh, meteen voor zich zien, ik stel dan een lijn voor, waarvan je zegt hey, aan de ene kant is het helemaal het perfectionisme met het vertrekpunt moeten. He, de, ik moet dit doen, want anders ben ik niet goed genoeg of uh, presteer ik niet goed genoeg. En aan de andere kant van diezelfde lijn zit dan helemaal dat optimalisme met willen vanuit het vertrekpunt. En daar zitten dus allemaal stapjes tussen, waarbij je een beetje iets meer aan de ene kant zit of iets meer aan de andere kant. En dat, dat bedoelen we met een continuum. Dat, leg ik dat zo goed uit? Ja,
1: klopt. Ja. Wat ik ook belangrijk vind, is dat, dat je bent geen perfectionist. Dus dat is, dat, is, dat is ook dat gegeven, dat we niet ergens het gevoel hebben van... ja, je bent een perfectionist dat jij zit altijd daar op, op, die, die, op die schaal of op die streep. Maar dat is echt gewoon puur gedrag dat je stelt. Vandaar dat je ook de ene keer meer links of meer rechts zal zitten... meer naar het perfectionisme of het optimalisme.
0: Ja, dat zei je ook aan het begin, hè? Dat, je, dat je het meest indrukwekkend vond... dat je, dat bleek bij die studenten, dat je dus de ene dag perfectionistischer... kan zijn dan de andere dag. Kan je daar nog iets meer op inzoomen waar dat aan ligt? Ja, ik denk dat dat vooral ook met,
1: inderdaad, met, met contextfactoren te maken kan hebben. Hè. Om, om, maar, um, ik moet zelf denken aan een voorbeeld dat iemand aangaf... dat die eigenlijk op zich niet zo veel last heeft van perfectionisme... maar op een bepaalde moment een opmerking kreeg van de leidinggevende... die zei, ja, op zich, ja, jou, jouw takenpakket is niet zo super uitdagend... maar dit hier, hè, nu mag ik je dit project hier opnemen... bewijs nu eens maar wat je waard bent. Dus als je zoiets hoort, dan voel je dat die bewijsdrang eigenlijk wel getriggerd wordt door wat die persoon zegt. Of even goed zie je dat wanneer dat mensen in een zeer competitieve context terechtkomen, dat kan bij de hobby zijn, maar even goed in de werkcontext, ja dat dat perfectionisme veel meer getriggerd wordt. Dat daar bijvoorbeeld ook met bonussystemen gewerkt wordt waardoor je gaat vergelijken, waardoor je voelt dat je veel meer moet gaan bewijzen ten opzichte van anderen. Dus ook de context kan echt wel ja, alles wat dat perfectionisme is, wel wat gaan triggeren. Um, waar dat de ene dan ook ja, daar, daar meer duidelijk gaat op reageren door zich zelf te bewijzen, terwijl dan iemand anders dat misschien ja, toch nauwer bij zichzelf kan blijven en kan blijven werken vanuit die innerlijke kerk. Maar, maar dat zet wel druk op het systeem, om het zo te zeggen.
0: Ja, oké, okay, dat begrijp ik. Um, ik wil even switchen in het gesprek van, uh, we hebben het nu vooral gehad over uh, wat, wat je bij jezelf zou kunnen doen, hè? dus dat opmerken, onderzoeken, afstand houden. Ook uh, wat het verschil eigenlijk is tussen optimalisme en perfectionisme en waar het ons in tegenhoudt, hè, met name die negatieve kritiek die je dan eigenlijk aan jezelf, hè, die interne druk van uh, je schuldgevoel of je schaamte die je wil vermijden of de onzekerheid die je wil bestrijden, wat je uitlegde van die bolster om die kastanje, dat het eigenlijk een soort beschermingsmechanisme is. Ik wil even in het laatste deel van het gesprek wat meer in de organisatiestructuur van stel dat je nou met iemand werkt, Waarvan je ziet van hey, die gaat bijna ten onder aan zijn of haar eigen perfectionisme. Wat kunnen we doen als omgeving? En hoe herken je het? Misschien dus moeten we daar wel mee beginnen. Ja, hoe herken je het inderdaad? Dat zijn typisch mensen die keihard werken,
1: die zelden nee zeggen. Um, als we dan eerlijk zijn en kijken naar onszelf soms als leidinggevende, ja, dat zijn ook die mensen naar wie dat wij liefst het werk delegeren, hè, omdat we weten dat het ook altijd goed gedaan zal zijn en die, dat die mensen vaak geen nee zeggen. Um, dat zijn mensen die, of, of, de, de, die, die ook vaak graag de controle hebben, die misschien ook heel kritisch kunnen zijn naar andere medewerkers, dus daar voel je ook al dat er een bepaalde dynamiek wel kan beginnen spelen. Maar dat zijn ook die mensen die misschien heel sterk uitstelgedrag stellen. En die heel angstig reageren dat je, wanneer dat je iets nieuws aan geeft. Nu, als je inderdaad merkt dat bepaalde mensen heel hard overladen zijn of, of die, die vanuit die angst vooral functioneren, dan denk ik dat het belangrijkste is wat dat je kan doen als, als leidinggevende, is door dat te gaan benoemen. Door inderdaad wel mee te geven van kijk, dit is wat ik merk bij jou, door dat op de objectief mogelijk te benoemen en anderzijds ja, voor een stukje bezorgdheid te uiten, waarom dat jij jou daar nu specifiek zorgen over maakt. Ik denk dat dat dan heel belangrijk is en dat je daar ook voor een stukje in, over een in dialoog kunt gaan. Misschien ook. Voor jezelf is gaan aftoetsen van zijn de verwachtingen die ik heb voor mijn medewerker, zijn die helder genoeg? Aangezien dat mensen met perfectie niet zo vaak heel hoge verwachtingen hebben voor zichzelf vaak ook ingebeeld, daarom niet altijd heel duidelijk uitgesproken. Dus dat die, die impliciete assumpties of die impliciete verwachtingen, om die eens echt op tafel te leggen, dat voor je medewerker helder is van oké, okay, wat, wat wordt er van mij verwacht? Maar natuurlijk, daar zit nog altijd een, een stukje ja, individuele, alles wat dat je zegt, kan ook door, echt door die bril en door die lens van dat perfectionisme bekeken worden. Hè. Dus ik denk dat als, als leidinggevende heel belangrijk is om zoveel mogelijk steun te bieden, om de persoon achter de prestaties te zien en daar ook voldoende aandacht voor te hebben. Maar als je voelt dat jij blijft natuurlijk op dezelfde dingen stoten en dat er weinig verandert bij de medewerker, ik denk dat het dan ook wel belangrijk is om ja, niet zelf in die hulpverlenersrol te schieten, hè, want dat kan je ook te ver ingaan, dat zoek ook je rol niet als leidinggevende, maar het ook echt wel door te verwijzen en echt te adviseren van, kijk, ik denk dat het wel belangrijk is dat je ook ja, extern coaching of, of ondersteuning uh,
0: probeert uh, te zoeken. Ja. ja, dat kan je tegenwoordig ook uh, met een aantal tools doen. Hè. Er zijn hele goede coachingskills uh, skills die je gewoon online kan doen. Hè. Er zit dan vaak wel een echt mens aan de andere kant van de lijn, maar met name voordat ook opmerken en onderzoeken van wat is nou de grond waaruit ik het doe en, en waar probeer ik mezelf voor te beschermen en waar komt dat eigenlijk vandaan, heeft dat een link met vroeger, dat kan je ook uh, via dat soort tools vaak heel goed onderzoeken en helpt ook vaak als een soort burn-out preventie uh, voor een hoop medewerkers. Zie jij ook dat mensen die juist perfectionistisch zijn sneller uitvallen dan mensen die minder perfectionistisch zijn of is dat verband niet te leggen?
1: Ja, dat, dat is inderdaad zo. En onderzoek toont dat ook aan. Hè, dat mensen die hoog scoren op perfectionisme ook meer kans hebben op, uh, op een burn-out. Dat wil natuurlijk niet zeggen, als je perfectionisme herkent bij jezelf, dat je denkt van, oh, oh ik, ik ga hier sowieso een burn-out krijgen. Uh, maar dat is inderdaad, de kans is groter. Dat is typisch eigenlijk het profiel van mensen die heel veel op zich nemen, die eigenlijk over hun eigen grenzen gaan, vanuit die, 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 ja, die grote verantwoordelijkheidsgevoel ook heel vaak. En die daardoor eigenlijk, uh, waar vaak het lichaam op een bepaald moment gewoon stop zegt, omdat het te veel is.
0: Ja. Als je gaat van perfectionisme naar optimalisme... dan zeg je ook dat, dat je beschrijft in je boek het model van willen, durven en doen. Kan je daar nog iets meer uh, over toelichten? Sommige elementen hebben we al besproken... maar het is misschien aardig om dat nog even te schetsen.
1: Ja, en dus ik, ik denk in, in grote mate is dat, dat een groot stuk dat willen. Hè? Terwijl dat perfectionisme heel hard gericht is op... wat wil iemand anders echt bij jezelf gaan kijken... Vooral jouw eigen behoeftes gaan onderzoeken. Want ik, ik hoor heel vaak mensen die bijvoorbeeld... Inderdaad, je raakte even de, de, de ontstaanscontext aan, hé, heel concreet. Een voorbeeld van een, een, een leidinggevende die in een groot gezin was opgegroeid... ...waar hij voelde van, oké, okay, mijn moeder was niet zo beschikbaar... ...had haar eigen problemen voor een stuk. Hé. Dus die had gewoon geleerd van, ja, als ik gewoon lief en braaf ben... ...dan zorg ik voor de minste problemen. Dan, dan, dat wordt eigenlijk wel gewaardeerd. Mijn mama is blij dat ze tenminste van mij geen last heeft, om het zo te zeggen. Dus dat was iemand die heel hard er, erop gericht was om ja, alles te doen voor iemand anders... En die, die, die liep er heel hard tegenaan dat hij eigenlijk niet goed wist wat hij zelf wou, waar hij zelf behoefte aan had. Hè. Dus dat is echt een zoekproces om, om daar eigenlijk dagelijks ook veel meer bij stil te staan bij bepaalde situaties van wat heb ik nu eigenlijk op dit moment nodig. Dus dat is een voorbeeld van dat willen om dat verder te gaan exploreren. En dan, ja, het, het, als je dan weet wat je wil en je wilt bijvoorbeeld voor je eigen behoeftes opkomen, stel bijvoorbeeld, ook een, een voorbeeld die vaak voorkomt, je komt terug van het werk, je bent aan je wagen en het enige dat je naar uitkijkt, je bent moe, is gewoon in je zetel te kunnen ploffen en niks te moeten doen. En net op dat moment rinkelt je telefoon en vraagt je goede vriendin, die het heel moeilijk heeft, oh, ik, heb, ik heb het moeilijk, mag ik alsjeblieft vanavond langskomen bij jou. En, dus als je naar het willen gaat, ja, wat wil je eigenlijk? Je wil gewoon rust. Hè. Je, je eigen behoefte is, nee, ik wil eigenlijk alleen zijn. Maar natuurlijk, ja, waar, waar, waar ben je bang voor misschien? Ja, ik wil me niet schuldig voelen aan mijn vriendin, die heeft mij nu nodig. Dus dat is de grote vraag, waar kies ik voor? Dus als je dan zegt, van, nee, ik wil wel voor mezelf kiezen, dan heb je het doen. Dat is dat, de derde component. Dat wil zeggen dat je op een heel vriendelijke, lieve manier zegt, hè, nog altijd met de verbinding naar je vriendin toe, van ja, nee, kijk, vanavond ga niet voor mij. Hè. Dus ik dus kies voor jezelf. Dus dan voel je dat er die angst naar boven komt, hè. dat schuldgevoel en dat is dat stukje durven. Hè, van om daar naar te kijken, dat is een beetje wat we daarnet gezegd hadden, inderdaad. Van, kan je opnieuw gaan kijken naar dat schuldgevoel? Wat zegt mij dat eigenlijk? Ja, dat zegt opnieuw dat ik eigenlijk, ja, wel wil dat ik zorgzaam ben, dat ik wil zorgen voor mijn vriendin. Dat ik onze, uh, ja, onze relatie, onze vriendschap heel belangrijk vind. Dus kan ik daar naar luisteren en met dan mee, bijvoorbeeld, toch die feedback geven. En dat schuldgevoel daar laten zijn. En dat ook voor een stuk ja, vast te pakken. En, en dat is, is oké okay dat ik mij nu schuldig voel op dit moment. Maar dat betekent daarom niet dat ik een slechte vriendin ben. Ik kan en die feedback geven, die nee, vandaag niet. En ik blijf wel nog altijd
0: ik. Ja, en een goede vriendin inderdaad. Hè? Dus als je iets, iets verkeerds doet tussen aanhuisdekens volgens je eigen interne normen. Eh, dat maakt je geen slecht mens. Dat vind ik een hele mooie dat we sowieso wat meer met compassie naar onszelf mogen kijken... denk ik dat we ja. uh, allemaal niet perfect zijn. Uh, Tjeetje, Lisbeth, ik ben echt onder de indruk van uh, alle kennis... en ook uh, de manier waarop je dat zo gestructureerd overbrengt. Uh, er zijn ook een heleboel dingen die ik herken... ook uit alle podcasts die ik al heb opgenomen... en het wetenschappelijk onderzoek wat ik zelf lees... Uh, waarbij je echt uh, de, precies de kern pakt van wat er lastig aan is... om hier een beweging in te krijgen... Um, als je nou een ondernemer bent, of je bent zelf perfectionistisch, wat zou jouw tip zijn waarvan je denkt, nou, als je dit onthouden hebt van de podcast, of dat, dat is mijn belangrijkste boodschap, wat zou dat zijn? Oh, ik, ik,
1: uh, ik sluit, als ik lezingen geef, sluit ik vaak af met de quote, um, Reach for the moon, even if you fall short, you will land among the stars. En ik denk dat dat een van de belangrijkste zaken is die ik, en mensen wel, wel meegeven, is van, ja, streef je ambities na. Leg die lat superhoog, maar probeer dat wel te doen vanuit de wetenschap en de realiteit dat je af en toe een tegenslag zal hebben. Dat af en toe niet gaat lopen zoals dat je graag zou willen dat het zal lopen, want dat is gewoon eigen aan het ondernemerschap. Hè. En probeer ondertussen ook wel gewoon te genieten van die weg, hè, van die ups en die downs en wat dat je leert en probeer ook te zien wel, wat dat je wel realiseert onderweg. En dat dat jou ja, ook, ook die tegenslagen, elk stapje, jou wat dichterbij brengt tot jouw ambitie, wat dat je uiteindelijk wel graag wil. Maar het is niet makkelijk. De, de, de reis naar de maan is, is ver. en Misschien gaan we er niet geraken, dat kan ook, maar we raken wel ergens. Ja.
0: En, uh, en wat je ook zegt, hè, tussendoor kijken naar wat je wel hebt bereikt, helpt dat inderdaad? En, en hoe doe je dat dan? Moet je dan zeggen, ik geef mezelf een schouderklop? Of uh, wat werkt om dat te doen? Goh, ik denk zelfs soms dat gewoon neerschrijven. Hè.
1: Bijvoorbeeld, ja, dat, dat kan ook gewoon, wat dat sommige mensen doen is, is, iedere avond inderdaad een aantal dingen neerschrijven wat dat ze ook ja, fijn vonden. Dus dat hoeft daarom niet in prestaties alleen te zijn. Hè. Dat kan ook fijne ontmoeting zijn geweest. Dat kan zijn dat je ja, een, een tof gesprek hebt gehad met iemand of tot een bepaald inzicht bent gekomen. Dus dat, kan ook, dat kunnen ook zo kleine zaken zijn. Dat kan ook zijn dat je ja, een fijn moment had thuis. Dus, dus die focus soms ook wel weg van de prestaties te leggen richting de fijne dingen. Dus dat is een beetje de passie en plezier wat ik ook wel in het boek naar, naar voren breng, dat ook bij het optimalisme hoort. Dus ja, echt die focus te leggen op wat waardeer ik, wat vind ik fijn en niet enkel naar die tekorten die, waar dan perfectionisme soms op terecht te wijzen. Okay, nou,
0: ik vind dit een prachtige laatste zin om daarbij... Uh... Af te sluiten. Dat we vooral focussen op de dingen die fijn zijn. En die we goed hebben gedaan. Uh, en dat het mogen ook hele kleine dingen zijn. Uh, Lisbeth, dank je wel. Voor het delen van jouw kennis. Uh, en voor het schrijven van uh, jouw boek. Wat ik iedereen aanraad om te lezen. Niet perfect. Toch tevreden. Um, dit was de Werkprofessor podcast. Mijn naam is Wendy van Eerschot. En graag tot de volgende keer. Mocht je nou suggesties hebben. Of ideeën of opmerkingen. Laat het me weten op wendy.apenstaartje.viepeople.com En wie schrijf je met V-I-E. En dan heel graag tot de volgende aflevering.